0: Hallo und herzlich Willkommen zum Wirk podcast mit Christian und Janina. Heute reden wir über informelle Sprache und zwar miteinander. Ähm, und zwar genauer äh, erzählt Janina mir ein bisschen und euch, äh, worüber sie im Rahmen ihrer Massarbeit geforscht hat.
1: Genau. ich habe nämlich ähm, schon, Ich fand das Thema informelle Sprache im Kommunikationsmanagement äh, sehr spannend weil ich mich generell für Sprache sehr interessiere und mir dann aufgefallen ist in der persönlichen Arbeit, aber auch wenn ich Organisationen oder Unternehmen beim Kommunizieren beobachtet habe, dass ich viele Leute, die die Kommunikation machen, sehr schwer tun. Ähm, wie informell kann ich kommunizieren? Muss ich die Leute siezen oder duzen? Darf ich Emojis verwenden? Soll ich eher lockere Sprache verwenden oder doch eher seriös? Gerade wenn es dann irgendwie in Richtung der sozialen Medien geht, ähm, haben dann ja manche Unternehmen am Anfang noch Leute auf Facebook gesiezt und das macht man jetzt oder die meisten Unternehmen machen das heutzutage nicht mehr. Aber da gibt es noch sehr viele ähm, ja, Unsicherheiten und ähm, da habe ich gedacht, es wäre doch spannend, sich das mal ein bisschen genauer zu untersuchen, weil es noch nicht so viele fundierte Erkenntnisse gibt, an die man sich da halten kann.
0: Hm. Ähm, was hast du untersucht eigentlich?
1: Ich habe untersucht, ähm, wie und unter welchen Bedingungen es angemessen ist, als Unternehmen oder Organisation, in der offiziellen Kommunikation mit den Dialoggruppen informelle Sprache zu verwenden. Also zum Beispiel, wenn jetzt eine Organisation ähm, ein E-Mail-Newsletter ausschickt oder auch auf Facebook kommuniziert oder Briefe an die Spenderinnen und Spender schickt, sollte man da sehr formell sein. So war es früher. Oder kann man da auch informeller sein? Kann man informelle Sprache verwenden? Kann man vielleicht Emojis verwenden? Darf man die Leute duzen? Gerade irgendwie mit den sozialen Medien, als die aufgekommen sind, gab es da noch sehr viele unterschiedliche Meinungen und Verwirrungen. Und ich hatte das Gefühl, dass ganz viele Kommunikationsverantwortliche sich da schwer getan haben einzuschätzen, wo darf ich jetzt oder muss ich vielleicht sogar informell sein? Ähm, trete ich da nicht irgendwie den Leuten zu nah? Ähm, fühlen die sich dann irgendwie nicht, ähm, nicht ernst genommen, wenn sie plötzlich nicht mehr gesitzt werden? Oder ist es vielleicht sogar wichtig, um einfach auch Nähe aufzubauen?
0: Ja, ist es auch eine Frage der Authentizität dann wahrscheinlich, oder? Also wie authentisch kann ich als Unternehmen auftreten und ähm, quasi vermitteln, dass ich ein, etwas äh, Menschliches habe und nicht ein, ein kalter Brocken an Organisation bin, der nicht zugänglich ja, ist? ist?
1: Genau, ich glaube, das hängt sehr stark davon ab, wie das Unternehmen und die Organisation ist. Für manche ist es total authentisch, informelle Sprache zu verwenden, weil die eben eine total, weiß ich nicht, menschliche, vielleicht sogar kleine Organisation sind. Jetzt bei einem großen Unternehmen ist es dann eher sozusagen eine strategische Entscheidung, wie will ich mich geben, weil die sind halt einfach eine große Organisation. Ob man dann sagen kann, oh ja, das ist total authentisch, wenn die jetzt plötzlich die Leute duzen und Emojis verwenden wäre ich jetzt auch wieder ein bisschen skeptisch.
0: Ja, ja aber spannendes Thema. Wie bist du eigentlich äh, drauf gekommen, das zu untersuchen?
1: Ich hatte eigentlich den Zwiespalt in meiner eigenen Arbeit und hatte auch immer wieder mit Leuten zu tun oder habe mich mit Leuten ausgetauscht, die sozusagen auch in der Kommunikation gearbeitet haben und die da unsicher waren, ähm, wo immer wieder die Frage aufgekommen ist, okay, siezen oder duzen wir die Leute? <lacht> ähm, muss man jetzt die Leute auf, Facebook duzen, ähm, was ist, wenn wir in allen unseren anderen Kommunikationsmedien, aber die Leute sitzen, ist es dann eigentlich wichtiger einheitlich zu kommunizieren und dann die Leute auch auf Facebook zu sitzen? oder ähm, sollte man sich da sozusagen Daran anpassen, dass auf Facebook halt typischerweise geduzt wird und da war einfach immer sehr viel Unsicherheit und ich war mir auch manchmal unsicher, zum Beispiel auf der Website, wenn man eigentlich vielleicht eine Organisation ist, die eher informell und, und menschlich ist und sich auch so geben will, ähm, wie locker und informell darf ich dann auf der Website schreiben und was ist da sozusagen, was wird von den Leuten auch als angemessen empfunden, weil das ist ja so ein bisschen der Maßstab. Man will nicht, dass die Leute sich abgestoßen fühlen, weil sie sagen so, oh Gott, die kommen mir viel zu nah, aber ähm, genau, man will natürlich auch irgendwie die Chancen nutzen und, und ähm, irgendwie Nähe schaffen oder sich auch als sozusagen menschlich präsentieren und ein bisschen nahbarer wirken.
0: Es gibt jetzt sicher auch Vertreterinnen von Organisationen, die sagen, das ist doch total unwichtig. Ähm, wie ich kommuniziere, das ist doch, äh, interessiert doch die Menschen nicht. Wichtig ist ja auch, was ich sage. Also was sind meine, was sind meine äh, Kommunikationspunkte? Was sind meine Key Messages? Was, was will ich eigentlich vermitteln? Warum ist das wichtig, wie man ähm, Menschen anspricht?
1: Genau, das ist eine ähm, ne ganz große Frage, die oft die Leute stellen. Und das ist natürlich mal das Allerwichtigste, was man kommuniziert. Aber was man auch nicht vergessen darf, ist, dass auch die Sprache oder sozusagen die Metaebene Inhalte kommuniziert. Ähm, man will ja durch das, was man sagt und wie man sagt, ähm, was über die eigene Organisation aussagen, und das macht man zum Beispiel ja auch durch den Sprachstil. Also man sagt damit zum Beispiel aus, sind wir jetzt eher locker und menschennah oder sind wir sehr formell und professionell? Und da hat der Sprachstil eine sehr, sehr große Bedeutung. Und gerade wenn man sich eben nicht als zwei Menschen gegenübersteht und die Mimik und Gestik interpretieren kann, ähm, was man ja normalerweise machen würde, dann spielt eben so diese Stilebene eine sehr, sehr große Rolle. Genau, und das ist in der Kommunikation ja auch ganz wichtig, Beziehungen mit den Leuten aufzubauen. Und genau das passiert eben nicht auf der Inhaltsebene, sondern vor allem auf der Stilebene. Es macht einfach einen Unterschied, ob man sagt, sehr geehrte Damen und Herren, ähm, mit dem Kauf dieses Buches unterstützen Sie unser Projekt oder ob man irgendwie lockerer sagt, hey, ähm, wir haben ein neues Buch, kauft es doch bitte und wir würden uns voll freuen, das unterstützt auch unser Projekt. Ähm, damit sagt man so, sowohl irgendwie über sich selbst was aus, aber man baut auch eine Beziehung auf, die Leute fühlen sich einem viel näher, wenn man ähm, eben nicht so formell kommuniziert. Und das kann für manche Unternehmen richtig sein, für manche aber vielleicht auch nicht. Ähm, und dann vielleicht noch so ein paar Punkte, die aus der Psychologie kommen, wenn Leute Einstellungen bilden, aber auch wenn sie Entscheidungen treffen oder sich an Inhalte erinnern oder eben eine Beziehung aufbauen ähm, und ihre, ihre Sympathie sozusagen bilden, dann hat es immer sehr stark mit dieser Stilebene zu tun. Man erinnert sich besser an Inhalte, wenn Emotionen dabei sind und das wird eben unterstützt durch eine informelle Sprache ähm, mehr als durch eine formelle. Genau, also Emotionen haben sehr viel mit dieser ähm, Stilebene zu tun und mit der informellen Sprache und die beeinflussen eben sehr, sehr viele Sachen, die typischerweise in der Kommunikation wichtig sind, wie eben Beziehungen, Sympathie, Entscheidungen, Einstellungen, genau. Also ähm, Sprachstil ähm, gibt sozusagen zum einen die Wirklichkeit wieder oder Sachen übers eigene Unternehmen drückt man damit aus, aber man gestaltet sozusagen auch die Wirklichkeiten, die man Nähe schafft auf die Art, ähm, wie man kommuniziert.
0: Das ist ähm, ein sehr breites Spektrum eigentlich. Wie kann ich mir vorstellen, dass man sowas untersucht? Also ich kann mir vorstellen, dass es total schwierig ist, ähm, zu fragen, ähm, hast du ähm, durch die informelle Sprache eine bessere Beziehung zu dem Unternehmen aufgebaut?
1: Also... Ob man eine Beziehung zum Unternehmen aufgebaut hat, das war tatsächlich gar nicht meine Frage, sondern meine Frage war die Angemessenheit. Das Problem ist nämlich, dass wenn Leute das Gefühl haben, das Unternehmen kommt einem zu nah ähm, oder unangemessen nah, dass es dann auch dazu kommt, dass sie ähm, sozusagen sich zurückziehen. Das nennt man Reaktanz. Ähm, man könnte es sich zum Beispiel so vorstellen, wenn ein Unternehmen einem einen Brief schreibt, zum Beispiel meine Bank schreibt mir einen Brief und normalerweise schreiben die immer sehr formell und professionell und informieren mich über irgendwas. Wenn die dann plötzlich schreiben, hey Janina, ähm, voll super, wir haben, keine Ahnung, jetzt dein Konto umgestellt auf irgendwas oder so. Ähm, dann würde ich das wahrscheinlich komisch finden, vor allem, weil ich, also es gibt vielleicht Banken, die das so machen und wo das auch funktioniert, aber wenn ich das von meiner Bank nicht gewohnt bin, dann würde ich mich das erstmal abstoßen oder ich würde mir denken, so, oh, die treten mir jetzt irgendwie gerade zu so nah, von, mit meiner Bank will ich überhaupt gar kein solches Verhältnis. Ich will, dass die professionell sind und will irgendwie nicht, dass die da irgendwie locker mit mir herumtun und so spaßig, äh, wenn es irgendwie um Geldthemen geht, zum Beispiel. Und das, das wäre eben genau diese Reaktanz sozusagen. Also da geht es dann nach hinten los, wenn man versucht, Nähe zu schaffen, äh, weil die Leute dann das Gefühl haben, sie werden irgendwie manipuliert oder es ist irgendwie zu nah. Und deswegen war meine Frage eben, wann ist eigentlich informelle Sprache angemessen oder sozusagen wie angemessen ist es und mit was hat es zu tun? Ähm, das heißt, es ging darum, ähm, Leute zu fragen, wie angemessen sie es finden, wenn ein Unternehmen ähm, zum Beispiel sie duzt oder Ausrufe verwendet oder andere Merkmale informeller Sprache. Das, damit komme ich jetzt auch zu dem, was du gefragt hast, eigentlich wie man das misst. Man operationalisiert es so heißt es, und ähm, sucht sich eben einige Merkmale informeller Sprache aus und untersucht konkret die und darüber kann man dann ähm, Rückschlüsse auf informelle Sprache im Allgemeinen ziehen. Und ähm, das war eben bei mir so. Ich habe dann die Leute gefragt, ähm, zum einen natürlich nach so normalen Sachen wie Alter und so, weil das spielt natürlich auch eine wichtige Rolle. Ich habe sie auch gefragt, wie sehr benutzt eigentlich ihr selbst informelle Sprache? Ähm, und habe dann für drei Kommunikationsformen, also für Facebook, für einen E-Mail-Newsletter und für einen Brief, abgefragt, wie angemessen sie das finden, wenn ein Unternehmen informelle Sprache, beziehungsweise konkret diese fünf Merkmale, die ich da ausgesucht hatte, ähm, verwendet. Also damit wollte ich eigentlich ein paar... Vorannahmen, die man eh sich so allgemein vielleicht schon denken kann, bestätigen oder aber auch widerlegen. Man weiß das ja immer nicht, solange es nicht mal untersucht wurde. Und zwar zum einen, dass jüngere ähm, Menschen informelle Sprache grundsätzlich angemessener finden, dass aber auch ähm, Personen, die selber sehr viel informell kommunizieren, das weniger ähm, komisch finden, wenn ein Unternehmen sie dann auch informell anspricht. Und auch, dass sozusagen auf Facebook ähm, es normaler ist und, und angemessener empfunden wird, wenn man in informell kommuniziert, als jetzt zum Beispiel in einem Brief. Genau, das waren so die, äh, die drei Punkte konkret, die ich untersucht habe. Es gab da noch viele andere Sachen, davon wird manches eh auch noch Thema sein, mhm. glaube ich.
0: Okay, mega spannend. Ähm, was hast du herausgefunden? <lacht>
1: ähm, also ein paar Sachen, die waren ganz klar. Zum Beispiel gab es sehr, sehr deutlich Unterschiede zwischen den Altersgruppen. Also ähm, die jüngere Altersgruppe von 16 bis 36 fand es Definitiv sehr viel angemessener, also es waren auch hochsignifikante Ergebnisse, wenn man das irgendwie mal statistisch ausdrücken will, ähm, fand es sehr viel angemessener, ähm, wenn Unternehmen oder Organisationen informell kommunizieren, als die Älteren. Allerdings gab es keine ähm, so deutlichen Unterschiede zwischen den beiden älteren Altersgruppen, also zwischen den Leuten von 36 bis 55 und denen, die dann noch älter waren. Genau, ähm, was auch sehr klar herausgekommen ist, ähm, dass es einen sehr deutlichen Zusammenhang gibt, ähm, wenn Leute selbst informelle Sprache verwenden und ähm, also dass sie es dann sozusagen angemessener finden, wenn Unternehmen mit ihnen auch informell kommunizieren und auch, dass es sehr, sehr deutlich ist, ähm, dass auf Facebook es viel angemessener den Leuten erscheint, dass man informell kommuniziert als in einem E-Mail-Newsletter und auch im E-Mail-Newsletter dann aber nochmal deutlich angemessener als in einem Brief. Interessanterweise aber, wenn man mal so ein bisschen kurz einen Exkurs in die ähm wirklich wissenschaftlich-statistischen Sachen gehen will, war das Alter selber gar kein signifikanter Faktor. Also nicht, hat nicht direkt gewirkt, sondern eigentlich hat sich das, ähm, hatte das eher damit zu tun, dass die älteren Leute meistens nicht so informell kommunizieren, sondern selber eher eine formale Sprache verwenden. Und deswegen fanden sie es weniger angemessen ähm, und nicht einfach, weil sie älter waren sozusagen.
0: Ja gut, aber das ist ja auch ein klassischer kultureller Faktor einfach, der da hineinspielt. Ähm wenn, 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 also eine ein Generationen, eine Generationenfrage ein bisschen, weil ähm, unsere Generation, also was sind wir, Generation Y, schon viel stärker ähm, mit dem Internet aufgewachsen ist und dort die informelle Sprache einfach schon stärker präsent war, äh, durch, durch Foren und durch, äh, dadurch, dass ähm, gerade diese, diese, Web 2.0-Entwicklung damals sehr stark getrieben war durch junge Menschen. Gleich sind ja, sind ja Leute wie wir sehr viel stärker durch, äh, mit ähm, informeller Sprache schon, schon sozialisiert worden.
1: Ich glaube, man muss nur gut aufpassen, was man sozusagen auf was zurückführt. Also sozusagen, ähm, was ist die Henne, was ist das Ei? Weil ich glaube, es hat auch unter anderem damit zu tun, dass die Gesellschaft insgesamt ein bisschen von diesen ganz krassen Hierarchien ähm, wegkommt und sich die einfach ein bisschen abbauen. Also jetzt haben wir viel weniger Hierarchien in der Gesellschaft als noch vor, keine Ahnung, 200 Jahren oder so. Und ähm, ob das dann die informelle Sprache im Internet ähm, beeinflusst oder umgekehrt, kann man, glaube ich, nicht so genau sagen. Es hat sich ja irgendwie beides dann wieder einen Einfluss und wirkt wieder zurück.
0: Oh, uh, weiteres Forschungsthema, sehr cool. <lacht> <lacht> ähm. Was ja für Organisationen dann äh, oft ganz interessant ist, ist, wie ähm, schlägt sich das für, auf die eigene Arbeit nieder? Wie kann ich das jetzt ähm, für die eigene Arbeit operationalisieren? Wie kann ich jetzt schauen, wen ich wie anspreche? Äh, und was da meistens ganz gut hilft, ist irgendwie eine Strukturierung. Ähm, du hast mir im Vorgespräch auch schon gesagt, es gibt so ein paar Gruppen, die du entdeckt hast. Ähm, welche sind denn das?
1: Genau, also wir kommen auch, glaube ich, gleich noch zu ein paar ganz konkreten Tipps, wie Organisationen dann an die Sache rangehen wollen, wenn sie jetzt das ähm, Thema für sich entdeckt haben. Aber genau, zu den Gruppen, die du ansprichst, es gibt irgendwie vier wesentliche Typen. Ähm, von Einstellungen, die irgendwie Leute haben. Es gab da noch so ein paar ähm, sekundäre, aber das sind so die, wirklich den Großteil der Menschen umfassen. Zum einen sind es, ähm, die würde ich mal vielleicht die undifferenzierten nennen, die haben alles irgendwie so mittelangemessen eingeschätzt und haben aber auch kaum Unterschiede zwischen den Kommunikationsformen gesehen, Vielleicht hatten die einfach keine Lust auf die Umfrage, aber eher <lacht> vielleicht auch, dass der Sprachstil, Sprachstil ihnen ein bisschen wurscht ist und sie da irgendwie nicht so viel Bedeutung dem beimessen. Weil Leute ja auch oft nicht ähm, so gut das fassen können, wo sie unterbewusst irgendwie auf was reagieren. Mhm. Also das macht man sich oft ja gar nicht bewusst und dann sagen Leute auch leicht mal so, ach das ähm, ist mir eigentlich egal und es passt eh alles und ähm, das beeinflusst mich gar nicht. Mhm. Ähm, muss man immer ein bisschen kritisch sehen, ob das dann auch tatsächlich stimmt. Genau, die zweite Gruppe kann man vielleicht die Differenzierten ähm, nennen, die haben auch ungefähr mittlere Einschätzungen gehabt, also fanden alles einigermaßen angemessen, aber es hat sehr einen großen Unterschied gemacht, ähm, ob man jetzt von Facebook redet oder vom Brief, also ähm, da war sozusagen für sie ganz klar, auf Facebook ist das alles voll okay, im Brief dann doch vielleicht eher weniger, ähm, genau, also die haben sehr stark differenziert. Und dann gibt es sozusagen die formelle Gruppe. Ähm, die fanden eigentlich informelle Sprache generell nicht so angemessen, haben zwar ein bisschen unterschieden. naja, auf Facebook ist es vielleicht nicht ganz so schlimm wie im Brief, aber wollten eigentlich generell eher formell angesprochen werden. Und dann die andere Gruppe, die eigentlich informelle Sprache sehr toll fanden und eigentlich in allen Kommunikationsformen ähm, das okay fanden, ähm, dass sie informell angesprochen werden und es aber zum Beispiel auf Facebook nochmal viel wichtiger war als zum Beispiel im Brief. Also das wären sozusagen so die vier Hauptgruppen.
0: Mhm. Ähm, hast du die Gruppen auch dann Altersgruppen zuordnen können oder war das eher ähm, gleichmäßig verteilt über die, über die verschiedenen Altersgruppen?
1: Das habe ich nicht so genau untersucht, aber ich glaube, also mit den Erkenntnissen, die ich ja vorher schon skizziert habe, kann man es, glaube ich, eh ein bisschen, ein bisschen einordnen. Dass es grundsätzlich natürlich die informellen tendenziell eher jüngere Leute sind und Leute, die eher selbst informelle Sprache verwenden und die formellen tendenziell eher die älteren, aber gerade bei den anderen, die stark oder wenig stark differenzieren, das war irgendwie nicht klar zuzuordnen. Ähm, Genau, aber ich glaube, dass da Organisationen auch ihre Leute eh ganz gut kennen, ähm, im Normalfall. Also man weiß ja auch ein bisschen, welche Leute bewegen sich in meinem Umfeld. Sind die eher jung, sind die eher alt? Ähm, reden die selber total locker und informell oder sind die eher, ist es ihnen eher total wichtig, irgendwie Professionalität formell angesprochen werden? Ich glaube, dass da Organisationen ähm, ihre Dialoggruppen gut einschätzen können und wenn nicht, dann wird es auf jeden Fall Zeit, sie <lacht> Kennenzulernen.
0: Ja, aber das hat ja auch viel mit Konventionen zu tun und vom Umfeld. Also eine humanitäre Hilfsorganisation wird wahrscheinlich formeller kommunizieren, auch auf ähm, sozialen Netzwerken als äh, ein, ein Kulturverein, kann ich mir vorstellen. Ähm, was heißt das aber jetzt ganz konkret für Organisationen? Was ähm, müssen die beachten, was können die beachten und was ähm, können gerade Nonprofits profits äh, aus diesen Erkenntnissen lernen?
1: Also ich glaube, ganz wichtig ist es, dass man zuerst mal realisiert, dieses Thema gibt es ähm, und anfängt, sich damit auseinanderzusetzen. Es gibt jetzt auch nicht One-Size-Fits-All, also dass man sagt, okay, genau das musst du machen und das ist auf jeden Fall für deine Organisation richtig, ähm, sondern man muss ein bisschen für sich die Verortung finden. Und wir haben eh schon geredet, das hängt von ein paar verschiedenen Sachen ab. Ähm, zum einen, wie formell oder informell man sich eigentlich als Organisation geben will, ob man eher sagt, ich will Professionalität und dadurch auch irgendwie ein bisschen Distanz signalisieren, dann geht man wahrscheinlich nicht zu stark in die ähm, informelle Sprache rein. Oder ob man eher sagt, ich will Beziehungen aufbauen, ich will Nähe schaffen und ähm, will mich locker und menschlich geben und ähm, geht dann deswegen sozusagen mehr rein. Ähm, und vor allem ist es aber auch wichtig, dass man sich anschaut, auf welchen Kommunikationsformen sind wir unterwegs, ähm, auf den sozialen Medien ähm, gerne informeller kommunizieren als sozusagen im Jahresbericht oder in SpenderInnenbriefen und auch sich angucken, wie sind eigentlich die Leute um mich herum drauf. Also ähm, wenn man sie noch nicht so gut kennt, dann auch vielleicht mal eine Befragung machen oder einfach auch experimentieren und testen, ähm, mal ausprobieren, okay, Jetzt gehen wir mal irgendwie vielleicht ein paar Wochen ein bisschen in die Richtung informelle Sprache und dann sieht man eh, kommt es besser an, kommt es weniger gut an. Gerade auf den, in den sozialen Netzwerken kann man das sehr gut messen. Also da ruhig ähm, ausprobieren, gut beobachten, die Leute kennenlernen und ähm, Genau. Es können natürlich auch die Erkenntnisse, die ich jetzt vorher schon erklärt habe, ein bisschen helfen, dass man sagt, okay, ich weiß jetzt, unsere Leute sind alle total jung ähm, und ähm, wenn die sozusagen uns Kommentare schreiben auf Facebook oder auf Instagram, dann schreiben die auch selber total informell, dann ist es eh ganz klar, dass man auch mehr in die informelle Sprache gehen kann, als wenn man irgendwie merkt, okay, die Leute, die schreiben uns vielleicht irgendwie... Briefe oder Mails oder vielleicht auch Facebook-Kommentare, aber siezen uns dabei selbst, dann ähm, würde ich sehr stark davon abraten, dann in der Antwort die Leute zu duzen, ähm, wenn man irgendwie weiß, die Leute sind eigentlich da sehr stark selber in der formellen Sprache verortet.
0: Ja, das ist ja eine typische quasi internet -Regel, so wie ich angesprochen werde, spreche ich auch zurück normalerweise.
1: Genau, das ist nur für Organisationen gar nicht so einfach, weil ja eben verschiedene Leute einen ansprechen und jetzt in einem einzelnen E-Mail, was dann nur diese eine Person zurückbekommt, kann man natürlich so auch reagieren. Aber auf der Website oder in Social-Media-Postings ähm, muss man natürlich eine einheitliche Sprache finden. Und wenn die einen Leute... Einen siezen und die anderen einen duzen, dann muss man sich natürlich trotzdem für was entscheiden.
0: Aber es kann also, natürlich auch sein, dass es notwendig ist, auf unterschiedlichen Kanälen unterschiedlich zu kommunizieren. Also dass du auf Twitter eine andere Sprache findest als im Newsletter. Aber ich glaube, dass du gesagt hast, ist ganz wichtig, ähm, dass man das ausprobiert. Ähm, so ein bisschen Testing ist da, glaube ich, ganz gut, dass man mal versucht, äh, einen eine Newsletter rauszuschicken, wo die Sprache vielleicht etwas informeller ist und ein bisschen vielleicht sogar duzt und schaut, wie ist der Rücklauf, wie sind die Antworten, wie sind die Reaktionen, ähm, habe ich einen Spendenbutton drinnen, wird der stärker oder weniger stark genutzt. Ich glaube, gerade mit so Call-to-Action-Systemen äh, ist das dann sehr leicht messbar, aber auch mit dem Rücklauf, In den man bekommt. Also äh, ich glaube, Menschen werden dann auch eher äh, geneigt sein, äh, zurückzuschreiben und das zu so kritisieren, falls sie es nicht so gut finden, oder?
1: Genau, das auf jeden Fall und wenn man sich darauf nicht verlassen will, kann man natürlich auch einfach ähm, zum Beispiel im Newsletter ein PS anfügen, so ähm, hey, wir probieren gerade ein bisschen unseren Sprachstil aus oder wir, wir überlegen uns gerade, wie wir euch am besten ansprechen können, ähm, schreibt uns doch kurz zurück, wie ihr das findet oder eine kleine Umfrage erstellen und da die Leute bitten, da sich mal kurz durchzuklicken, dann klickt man auch sozusagen irgendwie eben Rückmeldungen, wie das so ankommt. Also wenn man sich unsicher ist, das Gefühl hat, die Leute würden vielleicht nicht direkt antworten und das ähm, proaktiv sagen, ob ihnen das passt oder nicht, dann auch einfach gerne mal nachfragen. Das kann man ja auch ab und zu mal machen. Genau. Und ähm, zwei Tipps hätte ich vielleicht noch. Zum einen eben, wie du gesagt hast, das ist total wichtig, ähm, dass man schaut, was passt zur Kommunikationsform, auf welcher Kommunikationsform, ähm, zum Beispiel jetzt auf Instagram, ähm, kann ich informeller sein und wo habe ich vielleicht eher Leute, die auf formelle Ansprache Wert legen oder wo es auch zur Kommunikationsform besser passt. Man sollte aber trotzdem nicht ganz aus den Augen verlieren, dass auch die Organisation eine insgesamte Sprache noch braucht. Also man darf durchaus irgendwie mal siezen, mal duzen, je nach Kommunikationsform, das eben unterschiedlich handhaben. Aber wenn man dann die Organisation gar nicht mehr wiedererkennt, ist es auch wieder nicht gut. Also so irgendeine Art von keine Ahnung, Corporate Language, wenn man es so nennen möchte, ist schon auch gut. Also, dass man irgendwie eine gewisse Art von Sprachstil, von Wording, von wie gehen wir mit den Menschen um, sich dann trotzdem durchzieht, ähm, ist es schon auch grundsätzlich zu empfehlen. Ja,
0: ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man das dann an einem bestimmten Punkt auch mal festschreibt und auch für ähm, nachfolgende Kolleginnen oder in anderen Abteilungen klar macht, wie sprechen wir eigentlich mit Menschen äh, auf unseren Kanälen. Das sollen ja auch alle ähm, Wissen und gut verstehen, das muss ja innerhalb der Organisation auch klar sein, wie kommuniziert wird, damit das ein einheitliches Bild abgibt nach außen.
1: Genau, und gerade wenn man eben zum Beispiel Servicemitarbeitende hat, die dann auch mit Leuten kommunizieren, ist es natürlich ganz wichtig, dass die dann nicht als Einzige total anders kommunizieren, die Leute immer siezen, während man in allen anderen Kommunikationsformen schon lange ganz informell und mit du kommuniziert. Genau. Und dann aber auch ist es wichtig, die Sprache nicht isoliert zu betrachten. Also klar, sie soll im ganzen Unternehmen gleich sein. Sie soll aber auch zu den Handlungen passen. Also wenn ich jetzt mich als Organisation menschennah und locker präsentieren will und das durch meinen Sprachstil irgendwie nach außen trage, ähm, aber dann zum Beispiel eine Anfrage kommt, wo vielleicht ein bisschen Kulanz gefragt wäre oder ähm, die Leute irgendwie auf Verständnis hoffen, sollte man dann vielleicht, wenn man sagt, hey, ich bin so menschennah und locker, ich lasse auch mal fünf gerade sein, das dann sozusagen auch bei dieser Anfrage machen. Also dann irgendwie dann doch mal irgendwie was rückerstatten oder doch nochmal irgendwie jemand aus irgendeinem Vertrag, den man abgeschlossen hat, sozusagen rauslassen. Ähm, oder sie ihnen einfach grundsätzlich gern weiterhelfen, wenn sie Anfragen haben. Also auch diese Handlungen und die Reaktionen müssen das sozusagen ausdrücken und nicht nur der Sprachstil, denn sonst kommen sich die Leute natürlich sehr schnell ähm, auch irgendwie manipuliert vor und dann... Ähm, ja, nehmen die Leute einen auch nicht mehr ernst oder ähm, fühlen sich dann eher abgestoßen sozusagen, weil sie das Gefühl haben, ich werde hier nur manipuliert. Die tun so locker, aber in Wirklichkeit sind sie gar nicht
0: so. Also Homogenität auf allen Ebenen, aber mögliche Differenz zwischen den Kanälen ähm, und das Ganze noch festschreiben. gut. Danke, Janina, äh, für diesen Insight in, in deine Massarbeit und in informelle Kommunikation. Wenn ihr Fragen zum Thema habt, wir sind per Du, ähm, dann schreibt uns ein E-Mail an podcast.wirkt.at, das ist podcast.wrkt.at oder ähm, lest Janinas Beitrag im Blog dazu und kommentiert uns dort und ähm, abonniert unseren Newsletter.
1: Genau. Und ähm, wenn ihr insgesamt Feedback habt, dann meldet euch auch einfach sehr gerne und wir freuen uns, euch bald wieder zu hören.
0: Alles Liebe, bis dann.